0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 14 ottobre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, è un po', adesso la tua Rommel. giacca, la tua giacca, <ride> Rommel la volpe del deserto e non è di James Mason che parleremo oggi ma è proprio di Rommel perché Perché eh, questo, questo film racconta appunto la storia del protagonista della nostra prima parte della Manacca, una storia terribile, tragica, controversa, controversa anche un po' ingannevole. Sì, Lascia... In che senso? In che senso che io quando mi fanno l'esaltazione dei grandi generali della Wehrmacht sì, che sì, non sì. erano nazisti, o del maresciallo Graziani, no, ma quel il maresciallo Graziani noi non lo possiamo accogliere e quello e Badoglio nemmeno, Graziani e... poi era stato emendato da Enrico Cuccia che aveva scoperto che rubava, ah, certo, è vero, eh? quando, quando era quando da Enrico Di Cuccia Sapeva, Enrico Cuccia muoveva i primi, I primi passi. Sì. Erwin Rommel è il generalissimo. Certamente un uomo di una capacità incredibile. Sì,
1: un, un, un grande comandante, nel senso un grande eh, cavaliere medievale, potremmo dire. In, in quel senso in cui diciamo, l'esercito prussiano prima e, e tedesco nazista dopo si richiamava al passato dei cavalieri no? De, teutonici. Teutonici. Dei teutonici. Ecco, lui era sempre quello che in situazione... eh, iniziale, di svantaggio, riusciva a ribaltare la situazione grazie all'intelligenza, cioè l'arte della guerra, lui è un artista della guerra in questo senso, è un uomo che sarebbe piaciuto molto a Von Clausewitz. Molto,
0: Eh, devo dire che mi colpì studiando su un manuale del meraviglioso e compianto Franco della Peruta, La citazione che lui aveva inserito nel racconto della prima guerra mondiale aveva voluto scrivere a un certo punto che si era distinto nelle sconfitte italiane e nelle vittorie austriache questo eh, ufficiale tedesco che appunto serviva sul fronte italiano e che aveva già dato prova di una straordinaria visione e di una incredibile capacità strategica. Certo,
1: perché lui durante la prima guerra mondiale Passa dal fronte occidentale a quello italiano e viene decorato con l'ambita decorazione Pour le Mérite, perché ancora si parlava francese alla corte, ce l'aveva anche Göring, che invece era l'astro dell'aviazione. E, del, e delle anfetamine. E delle anfetamine. E poi era stato privilegiato da Hitler, che gli aveva assegnato una divisione corazzata in Francia. Hitler lo stimava moltissimo, indubbiamente, ed era uno dei pochi Rommel che poteva tenere testa ai propri superiori probabilmente secondo alcuni gli mancava eh, il senso del comando supremo cioè il comando non ha, non ha mai eh, brillato in situazioni che riguardassero la logistica un comando che fosse superiore al comando di divisione per intenderci però invece sul campo era il numero uno, numero uno. aveva anche un certo senso dell'onore rispetto
0: agli sconfitti quindi, diciamo... Anche se lasciami dire, quei poveri italiani da buttare come carne da Marcello non era stato proprio generosissimo in Africa.
1: Sì, ma perché gli italiani erano visti male, e... a prescindere, diciamo.
0: Senti, Leonardo, noi oggi ne parliamo perché il 14 ottobre del 1944 il feldmaresciallo muore a Erlingen. Sì, siamo nel Württemberg, sì? siamo vicino a Ulma. E eh, la versione ufficiale che viene diffusa dal regime è che eh, la volpe del deserto si sia spenta a causa di un ictus che è sopraggiunto a seguito delle ferite di un'incursione aerea di cui lui era stato vittima pochi mesi prima. Sappiamo L'unica cosa
1: vera è che l'incursione aerea era veramente accaduta e lui era stato era veramente, stato veramente ferito.
0: Sì. Però noi sappiamo che le cause reali certo. della morte di eh, Erwin Rommel sono eh, tutte da ricercarsi in quel momento drammatico dell'operazione Valchiria. Sì,
1: lui diciamo che già da un po' di tempo si era reso conto che la guerra era perduta e questo era visto anche con sospetto tra l'altro e eh, questo pessimismo era sfociato in un timido appoggio alla causa di von Stauffenberg, timido appoggio, lui non ha preso parte in modo concreto, però già l'esserne stato a conoscenza e non aver fatto nulla per ribaltare l'esito di questo, di questo colpo di Stato, possiamo chiamarlo, era agli occhi dei nazisti too much.
0: In quel momento cioè, bastava eh, sì. essere sospettati di aver fumato una sigaretta americana un giorno sì. per essere passati per le armi. Allora parliamo senza dubbio di un uomo eh, dall'indubbio carisma, un uomo che appunto è stato capace di alcune azioni eh, che in qualche modo possono attenuare eh, la sua adesione al nazismo però abbiamo detto si parla anche di una figura ambigua è molto difficile pronunciare un giudizio univoco su un uomo come Erwin Rommel perché la storiografia ha chiarito eh, anche recentemente alcuni elementi della sua vicenda personale che sono a lungo rimasti oscuri. Cioè lui, rispetto all'attentato di cui hai parlato, sì. aveva sostanzialmente eh, un coinvolgimento blandissimo.
1: Era informato dei fatti e ha detto andate avanti. Tipo, così, Fate no? voi! Eh sì. eh? Il e suo ne... nome chiaramente poteva costituire una risorsa nel caso... Il colpo di Stato avesse avuto successo, cioè si parlava del nome di Rommel come possibile non so, capo di Stato
0: maggiore futuro o addirittura uomo di governo delle intenzioni dei congiurati. Quando il, il rapporto si spezza, cioè qual è il momento in cui diciamo, il suo eh, più celebre eroe entra in conflitto con il, con, con il Reich? Beh, I dubbi di Rommel. Eh, sulla condotta della guerra da parte del Führer eh, si manifestano già nel 1943, perché lui a un certo punto suggerisce…
1: Mi viene a dire dire meglio tardi che mai. Meglio tardi
0: che mai, lui suggerisce un ritiro in blocco e ordinato dal fronte africano.
1: Sì, ecco, il suo grande successo, che lo lega appunto al nome Volpe del Deserto… Il Fennec! è È il fronte africano dove lui raggiunge i suoi migliori risultati che sono coerenti con tutta la sua carriera precedente in base al fattore sorpresa, lui è il teorico della sorpresa e anche in questo senso uno dei principali protagonisti della blitzkrieg, della guerra lampo ed è per quello che piaceva molto a Hitler, perché lui
0: metteva in pratica la nuova arte di di guerreggiare. E quando lui si ritira dall'Africa viene destinato alla fortificazione delle coste a sì, quella
1: che viene chiamata da Goebbels Festung Europa, Fortezza
0: Europa. Leonardo, come si chiama l'ufficiale tedesco col cane lupo che dalla casa matta di colpo vede arrivare tutte le navi nel giorno più lungo? Pluskat,
1: interpretato dal grandissimo Hans Christian Blech, di cui quest'anno sono i 30 anni dalla morte. Era, era uno dei grandi eh, attori tedeschi che, diciamo... Eh, funzionavano benissimo quando ci voleva un, diciamo, mai un ufficiale di alto rango, no, no, no. era perfetto per perfetto. fare quello di grado intermedio. Quello di
0: alto rango lo faceva Kurt Jürgen. Esatto. sempre, eh, Beh, immancabile. Un Senti, po' panciuto. Eh, sì. <ride> Senti, l'organizzazione di Rommel, lo sappiamo, darà non poco filo da tolcere eh, agli alleati durante lo sbarco e eh, alla base del fallimento tedesco c'è anche un errore, strategico dell'intero Stato Maggiore della Wehrmacht. Sì,
1: intanto perché si fanno fregare da dei messaggi cifrati fatti apposta per indicare come, diciamo, cosa più semplice, anche più prevedibile, che lo sbarco sarebbe avvenuto nel punto più stretto, cioè al passo di Calais.
0: E quindi fortificano… E quindi
1: Calais fortifica Ancora adesso se andate a visitare ci sono una quantità di bunker in quell'area… Enorme. E, invece non arrivano. e invece sbarcano in Normandia, molto più giù.
0: Dopo lo sbarco, Rommel si precipita, lo sappiamo, a Berlino per convincere Hitler a percorrere delle vie diplomatiche, ma è un'ingenuità perché per Hitler questa è un'opzione del tutto inconcepibile e, d'altro canto, non lo è neppure per gli alleati con quell'interlocutore. Sì,
1: lo sbarco è del 6 giugno del 1944 e eh, il colpo di stato è il 20 luglio del 44 lui pochi giorni prima del 20 luglio è sulla strada, diciamo in Normandia fa le strade basse per cercare di schivare la, l'aeronautica ma un pilota segue la macchina e, e, e la, la trivella diciamo, di colpi la macchina sbanda e lui si ferisce alla testa quindi è convalescente in quel periodo
0: allora c'è anche una posizione molto pratica se vogliamo, che è quella di Rommel che in qualche modo, sapendo che è tutto perduto, ritenga che sia meglio essere invasi prima dagli alleati che dai sovietici e questa cosa, sappiamo, avrebbe anche avuto effetti in altri luoghi e in altri... Beh, molti dei gerarchi
1: e dei generali si sarebbero
0: arresi a ovest piuttosto che a est. Ecco, però non possiamo dimenticare che lui aveva largamente goduto di tutti i benefici che gli erano stati conferiti dal regime. E
1: lui era l'eroe, era l'eroe della Wehrmacht.
0: C'è un un recente saggio di uno storico, Rick Atkinson, che ha rivelato che la casa di Erling, in quella dove lui aveva trovato la morte, eh, fosse una proprietà confiscata agli ebrei, quelli che venivano mandati nei campi di concentramento. Ci si chiede se lui lo sapesse o no. Uh, forse non aveva fatto le domande. No, però Secondo
1: me sapeva tutto. Eh. Come sapeva tutto delle vetrine infrante, dei negozi degli ebrei nella lotta dei Cristalli, come sapeva tutto dei campi di concentramento come, e Albert, come Albert Speer e poi facevano così eh, come Albert Speer sì. Cioè adesso... cioè, sì, so che ci sono dei campi di concentramento però sai che c'è noi, che c'è frega. ci sono
0: altri personaggi importantissimi di quel momento che vengono coinvolti in tutta questa vicenda l'abbiamo raccontato Gunther von Kluge e il comandante del Panzer Panzerkorps Sepp Dietrich che era un fedelissimo di Hitler, anche loro in qualche modo hanno parte in tutta la vicenda.
1: Esattamente come i congiurati della, del Gran Consiglio eh, del 25 luglio. C'era pure Ciano. Del 43, sempre
0: C'era anche il triunviro vecchissimo, De Bono, De Bono eh, che verrà anche lui fucilato a Verona. Ecco, bisogna ricordare che Rommel godeva di un grande rispetto anche fuori dalla Germania, certo. ma ne è testimonianza anche il film. Sì. il film da cui siamo partiti sì sì ma poi c'era questo diciamo questo antagonismo con l'uomo del con con uh, Montgomery. Con, Mon- con il signor Montgomery eh? allora uh, come succede come, come avviene la morte di Romelu arrivano due emissari a casa sì. e propongono la fine onorevole lo sappiamo cioè un suicidio segreto
1: il famoso suicidio assistito
0: con la capsula di Cianuro
1: sì che ha, eseguire in seduta stante. No, no. no.
0: che ha come contropartita la salvezza della sua famiglia. E non si può, come dire, negoziare. Se lui non dovesse accettare, sarà persecuzione totale.
1: Sì, fino ai fine. parenti di quarto, quinto grado. Sì, sì.
0: E così avverrà. Pochi giorni dopo a Berlino ci sono eh, le sue esequie solennissime. Sì.
1: C'è un tema Beh. che riguarda l'esercito tedesco come riguarda poi anche l'esercito italiano no? se ne è parlato recentemente nel caso del, dei sommergibili no? del film che è uscito sul sommergibilista buono e fino a che punto l'esercito nel caso italiano era legato al fascismo e fino a che punto l'esercito tedesco la Wehrmacht era legata al nazismo è chiaro che diciamo, c'è una gerarchia e una... Um, una deontologia di tipo militare, no? nel caso italiano si obbedisce al re e quindi si obbedisce al re e tutto va bene, nel caso tedesco si obbedisce al superiore, però in fondo c'era sempre questo Führer che era il capo dello Stato, sì. quindi obbedivi al Führer.
0: La sua è una figura che resta tuttora segnata da luci e da ombre, è stato certamente un grandissimo militare.
1: Certo, è uno che è passato innegabile. alla storia, tra l'altro era un irregolare perché non veniva da una famiglia degli Juncker prussiani, eh, né dalla, quindi non era un nobile, sua madre era di piccola nobiltà e, e né una famiglia legata alla carriera militare, cioè allo stato maggiore perché suo padre e suo nonno erano maestri di scuola e maestri di matematica Quindi è è veramente un uomo che si è formato da solo con delle azioni straordinarie ed ed è una figura che viene studiata in tutte le accademie militari.
0: Resta questo, la volpe del deserto. Leonardo, nella seconda parte si parla di una donna, sì. è un po' l'antidoto al veleno, eh? Kathleen Mansfield Beauchamp, che noi conosciamo in arte come Kathleen Mansfield, che è una somma scrittrice della
1: Nuova Zelanda, una meteora poverina perché è mancata a soli 34 anni, tra l'altro nel gennaio del 1923, quindi noi che siamo snob invece ne parliamo oggi perché... Eh, nacque il 14 ottobre del 1888 a Wellington, in Nuova Zelanda, anche lei aveva un carattere molto forte, però a differenza di Rommel si è dedicata ad attività più alte. Per
0: fortuna. eh? Allora dopo Edmund Hillary che scalò l'Everest è la seconda volta, scavallate le 12.000 puntate che incrociamo. Uh, Le contate? Sì, che incrociamo finalmente un personaggio della Nuova Zelanda. Sì. Eh, siamo progione, stati... da dove viene? Lui no, è dagli Stati Uniti. Stati Uniti. rigorosamente, ad Algisa. Ed è venuta col. Hai il passaporto? Sì, è venuta col piroscafo. Sì. Eh, fumando sul ponte del piroscafo. Sì. Eh, <ride> con il bocchino lei fuma sì, col sì, bocchino. Sì. Va bene. Non con Italo. no, no. no. Senti, allora concentriamoci però su quella parola racconti di cui lei è stata una campionessa.
1: Tra l'altro sono appena usciti
0: con una nuova tradizione per Adelfi. Vedi? non finisce mai di stupirci. Certo. Anche se non è più con noi, è sempre con noi. Certo. Roberto Calasso di è sempre con noi e lotta insieme a noi. Allora, un pregiudizio storico nell'editoria italiana, non solo, circonda le raccolte di racconti che di regola vengono pubblicate solo agli scrittori che sono già che. affermati eh, e difficilmente vengono concesse a, a quelli giovani esordienti. In realtà in Questo caso è, un, è piena dignità del racconto, certo, non c'è dubbio. Allora, perché c'è un certo scetticismo, una certa, sì, eh, un certo pregiudizio. Un pregiudizio nei confronti del racconto? Perché si pensa che il racconto sia un genere da lettori forti o e che il lettore debole sia più attratto dai romanzi. Dai romanzi. Ma a me piacciono
1: anche i racconti, anche a me molto, sì. da sempre. Eh, da
0: sempre. Gli editori non cercano i lettori forti, perché quelli ce li hanno già. Sì. Eh?
1: Allora vogliono... Non sono i lettori dell'almanacco. No, lett... C'è di tutto, C'è forti, tutti, deboli, deboli.
0: Eh, 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 <ride> mammiferi,
1: sani, malati, eh. ricchi, eh. poveri, belli, brutti, grassi, magri, vecchi, anziani, Socialdemocratici. giovani, Socialdemocratici, donne, uomini, LGBT, tutto.
0: Radicali liberi, di tutto. Eh? Allora, la forma del racconto, che è uno scrigno dentro cui tutto si apre e si chiude con una chiave, permette di sentire la compiutezza di un momento. Si voglia o meno ammettere il racconto... Sì, fatto questo preambolo... Eh, noi siamo certi che lei nel racconto ha dato il meglio di sé. Sì.
1: Catherine Mansfield, che è appunto una scrittrice di grandissimo livello, ebbe però una vita dolorosa, solitaria, audace, anticonformista e in questo senso dolorosa, mi viene da dire. Poi
0: segnata dall'esilio e dalla malattia.
1: Sì, e poi la parte finale è tragedia. Perché, come lei stessa scriveva, ho avuto una furia isterica di vivere. L'isteria è una grande ispiratrice. Diceva tu lei... Vero, Piero? Beh,
0: io che bevo il gin con l'acqua isterica, sì. te lo posso confermare. <ride> lei diceva, detesto le ore grigie, amo i giorni che passano all'orizzonte come nubi di tempesta. E dopo un'infanzia, devo dire, agiata... Sì, il padre era
1: presidente di banca, eh, era una famiglia tutta bridge e golf Andava in Nuova Zelanda. Magari un po' si annoiava. Eh, questo, no, c'era... ma lei
0: dice anche dell'infanzia che era colma di meraviglia. Sì. Poi lei, cosa lei accade? Era,
1: lei era una grande lettrice di Oscar Wilde, eh, della letteratura russa, Chekov su tutto e eh, va a studiare a un certo punto, pagata dalla famiglia, al Queen's College di
0: Londra. Quando torna in Nuova Zelanda nel 1906 la patria ormai le sta stretta. Sì, continuerà
1: a raccontare della sua infanzia nei famosi racconti, eh, un viaggio zaino in spalla tra i maori, mille avventure, poi fa ritorno in Europa. In Europa si fa notare perché è una molto particolare, eh, calze colorate, stoffe orientali, profumi pazzeschi, fa la musicista, la cabarettista, la comparsa al cinema, ama uomini e donne, uomini e donne. a un certo punto Lytton Strachey, il grande storico di Bloomsbury. scrive a Virginia Woolf in una lettera suggerendole di conoscere Catherine Mansfield, e c'è un libro bellissimo che è appena uscito per Neripozza, che si intitola Nessuna come lei, storia di un'amicizia che racconta il rapporto tra le due, tra Virginia Woolf e Catherine Mansfield, con lei sento una stranissima sensazione
0: di ego. diceva la Woolf. Sappiamo delle sue relazioni anche con Ida Baker, che è una neozelandese, una sua eterna amica, confidente, stampella, il suo rapporto con uno stupendo critico e scrittore inglese, John Middleton Murray, che lei conobbe nel 1911 e che... Thierry Moll sposò anche nel 18.
1: Sì, era il secondo matrimonio perché il primo marito lo sposò
0: e lo piantò la sera stessa. E loro due sono... Dire. No, capisci? Eh, si faceva in fretta. E D. H. Lawrence racconta della loro vicenda in Donne in Amore. La sua trasformazione coincide in qualche modo con le nozze perché lei diventa un'icona moderna che è arrivata... Fino a noi non smettendo mai di sedurre, attraverso queste poche fotografie, peraltro, le generazioni. Il suo sguardo scuro, uno sguardo intensissimo, intensissimo, eh, questo vale perfetto, questa pelle diafana. E. La frangetta dritta sulle sopracciglia.
1: Sì, è una donna audace, una donna libera, anticonformista. Tu pensa che si fa buttare fuori da un autobus perché difendeva pubblicamente le suffragette? E poi va al fronte durante la prima guerra mondiale per raggiungere un amante che
0: faceva lo scrittore no. di guerra. Pensa che la madre, quando scopre che lei era lesbica, la, la disereda, la sì. fa togliere immediatamente dal suo testamento. Al contrario, il padre, in questo devo dire più più aperto e moderno, stranamente, eh, le assicurò un appannaggio di 100 sterline all'anno Che all'epoca erano… Erano eh. erano bei soldi per tutta la vita. Eh? Allora, in Inghilterra per vivere… Ha fatto di tutto, Leonardo ce l'ha detto, cantante, attrice, ambulante, insegnante. Un po' come te. E poi ha scritto. Eh? Io sono l'ambulante.
1: Sono l'ambulante. Io ho fatto l'ambulante. Gli altri
0: lavori non li cosa, ho fatti. Che
1: cosa vendevi? No, no,
0: l'ambulante basta.
1: Cioè, cioè, so, ah, ambulante senza vendere. Quando
0: dicono quello lì è deambulante, l'ambulante. parlavano di me. Senti, <ride> per lei far fluire l'inchiostro sui fogli di carta era come far fluire il sangue nelle proprie vene. Ha scritto Pietro, citati. Eh, vedi? E nel 1911 arriva appunto la prima raccolta di racconti, una pensione tedesca, il titolo è meraviglioso.
1: E poi appunto conosce Virginia Woolf, che avrebbe scritto di lei è la migliore delle scrittrici, lei, tra l'altro, viene pubblicata dalla Woolf, che come avevamo raccontato, aveva una casa editrice che era stata fondata dal marito, Leonard, insieme a lei. Hogarth Press. Sì, Hogarth Press, e il racconto si chiama Preludio. preludio
0: eh? Allora, che cos'è il Preludio? È una rievocazione della vita di infanzia, cresciuta dentro di lei, eh, dopo la morte al fronte di Leslie che era il suo fratellino prediletto, è il suo racconto più lungo e diciamo anche per molta critica, preludio, al suo racconto più bello.
1: Certo, sull'amicizia tra Wolfe e Mansfield è corsa molta letteratura, Virginia Woolf, beh ci sono tantissime appunto testimonianze, la descriveva come una farfalla che brucia in un lampo presa dal fuoco appiccicato alle sue ali
0: e un giorno le scrisse Dannazione Catherine, perché non posso essere l'unica donna che sa scrivere Se che vigine Wolf. Eh, ma no, sì. che lei non era proprio. <ride> Senti, uh, purtroppo, purtroppo arriva la tubercolosi. Nel 1917, prima della spagnola, arriva la tubercolosi. E lei
1: comincia a girare da un posto all'altro in cerca di una cura. Sì. Fino a finire a Fontainebleau, dove si, dove si spegne la clinica di Gourgeaf. Di
0: lei diceva: Io giravo come un coccodrillo, perché il coccodrillo è l'unico animale che non tossisce. Malata di tubercolosi. Eh? senza smettere di scrivere eh? in in tutta questa fase è incredibile
1: quanto abbia scritto
0: nonostante una una vita così breve senti Leonardo dobbiamo anche citare la Liguria Liguria perché lei va a Ospedaletti dove c'è l'aria buona ma purtroppo non riesce a salvarsi appunto nella clinica dal filosofo Sufi eh, Georges Gurdjieff lei si spegne a Fontainebleau
1: Ricordiamo anche che a Fontainebleau incontra la vedova proprio di Chekhov, che era il suo idolo di sempre, e viene posta sotto le cure della montenegrina Olgivan Lazovic, di cui abbiamo parlato perché è la terza moglie di Frank
0: Lloyd Wright. Senti, è il 9 gennaio del 1923, aveva solo, pensate, questa vita pazzesca, con questi incontri assoluti, aveva solo 34 anni. E concludiamo con Virginia Woolf che disse di lei la sola scrittura di cui sia mai stata gelosa. Alle nostre spalle lo splendido libro dell'almanacco, c'è anche Sudo Cecchi d'Amico, c'è la storia di Papa Cervi e poi ci siamo noi. Noi sì. che purtroppo, come vedete da un po' di giorni, non possiamo annoverare i vostri doni. Per cui lanciamo un appello per favore, mandateci qualcosa.
1: Qualsiasi cosa. Aiuta Piero la
0: campagna. No, ma qualsiasi cosa. Cioè, anche delle cose, non so, smangiucchiate da sì. voi. Adotta eh. Piero. Una forma di formaggio con i denti. Sì, no, quello... Fa ma bene, bene no. una dentiera.
1: Vi mandiamo, se, vi mandiamo un impianto fatto Se ci mandassero calco, una dentiera, noi
0: la riceviamo con gioia. Leonardo, dove andiamo?
1: Eh, dunque, oggi e domani le giornate d'autunno fai ha dichiarato il presidente Marco Magnifico. No, aspetta, quando parliamo di Marco Magnifico dobbiamo
0: fare come inchino. Sì, ha dichiarato il presidente
1: Marco Magnifico, Magnifico, nome nome Magnifico. Sì, nell'articolo 2 del nostro statuto si dice che compito esclusivo del Fai è l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. Ecco perché in queste giornate d'autunno saranno aperti al pubblico 11 tra università e centri di ricerca, oltre ai musei archeologici della Sapienza di Roma. A Trieste, tanto per dirne una, la sede centrale dell'università con il Palazzo Storico. A Urbino sarà possibile visitare i musei dell'università Carlo Bo. E a Roma appunto i musei archeologici della Sapienza, tantissimi dall'arte classica al vicino Oriente, Egitto, Mediterraneo. Anzi, poi adesso in questo momento... Bisogna studiare molto bene il caso.
0: Studiamo bene, eh? perché la storia ci insegna tutto e anche l'arte. Viva il fai. Viva il fai, sembrava quasi viva il fa, mi sono spaventato. No. Pensavo che fossi già governativo. Viva il fa, ho detto no, no. dio! <ride> mi è diventato... Fai. Fai, fai, fai. Va bene, e noi ci vediamo domani. A domani. A domani. Al manacco di bellezza